0: Corinthians, Atlético Mineiro, Corinthians, Ponte Preta, Penapolense, Bragantino, Atlético Nacional, Santos, Cruzeiro, Santos, Aldax, Atlético Nacional, Juventude, Corinthians, Cruzeiro, Defensa e Justiça, Corinthians, Atlético Paranaense, Colom, Talheres, Corinthians, Bahia e Mirassol. 23 eliminações. 8, agora nove, anos sem títulos. 15, agora 16, anos sem vencer o Paulistão. 18 jogadores que deixaram o Mirassol na parada do futebol. 8 titulares, São Paulo 2, Mirassol 3.
1: Olá, meus queridos amigos do Tricachô. Vocês podem ter percebido que a voz está um pouquinho diferente, porque não é o Vitor Boni apresentando hoje. Eu sou o Guilherme Mirri, estarei no comando desse 14 quarto episódio do Show por um simples motivo. O Vitor Boni terá mais espaço para expressar seus sentimentos em relação à eliminação de São Paulo no Paulistão pro Mirassol. Então vamos começar com as apresentações. Vitor Boni, como você está?
0: E aí, molecada, tranquilaço. Eu tô, tô triste, tô triste. E guardei tudo para o episódio de hoje. Eu não falei com ninguém sobre o jogo, com nenhum amigo. Então... Respeitando as regras
1: de isolamento social, obviamente.
0: <risos> Respeitando as regras de isolamento social e eu, eu, eu guardei tudo para falar hoje. Então é nóis e não tem nem como falar vamos que vamos, porque eu estou desanimado.
1: <risos> Vou tentar desanimado, mas está afiado também. Luca, como é que você está?
2: Fala, Gemirra. Um prazer estar com você aqui novamente. Hoje na apresentação estou bem é, ansioso... Infelizmente a circunstância não é nem um pouco positiva, mas estou bem ansioso para dividir os comentários com o Veboni e também com o queridíssimo e de sempre Pog Rafa.
1: É isso mesmo, Pog Rafa, como é que você está?
3: Fala molecada, estamos aqui juntos para mais um programa, um pouco mais calmo, né? um pouco mais lúcido, pronto para fazer umas análises aí depois do que aconteceu no meio de semana,
2: mas vamos que vamos. E isso que o Pog falou de estar... Tá... Menos puta é muito importante, porque faz quatro dias de eliminação que a gente tá gravando hoje. E se a gente estivesse gravando isso logo depois, o negócio ia ser revoltante. Então, pro pessoal, já acalmou os ânimos aí. Então, vamos lá, né?
1: É, inclusive o meu vídeo de pós-jogo lá, eu tentei ser descontraído leve pra esconder tudo que eu tava sentindo por dentro. Porque depois daquele jogo, a raiva me consumiu inteiro e eu tive que empurrar tudo pra, pra trás. Vai conseguir fazer aquele vídeo. Só pra finalizar também, eu vou apresentar o um episódio de hoje, justamente pra não comentar tanto, né? O comentarista, os comentaristas acabam opinando um pouco mais do que o apresentador. E eu vou separar as minhas opiniões e impressões sobre o jogo contra o Minasol e os outros jogos do retorno. Pra um tricataca, que eu vou lançar um pouquinho antes do retorno do Brasileirão. E o Boni hoje vai ter espaço pra, 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 pra se. Pra se soltar. Pra falar tudo o que ele quer, tudo que ele não quer. Então vamos que vamos
3: para o abrir o coração.
1: Exatamente. Ele já começou listando todas as eliminações do São Paulo nos últimos anos. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas, essas derrotas tão decisivas e muitas no Morumbim, inclusive. O que, que aconteceu com, com o nosso estádio? Os adversários não chegam mais com medo do, do São Paulo.
2: É até um pouco difícil de falar. dar uma gaguejada aqui para começar, para tentar achar uma explicação. Eu fiz uma live pós-jogo bem puto, é, mas a gente vai tentar achar as explicações durante o episódio, mas a principal coisa eu acho que é, não existe mais respeito pelo São Paulo, que fala no futebol, não existe mais o peso da camisa de São Paulo, é, a gente já perdeu no Morumbi cheio, no Morumbi vazio, no Morumbi com metade do público, é, de todas as maneiras, contra time pequeno, contra time grande, contra time muito pequeno, contra time sem tradição, desconhecido, contra time gigante, então eu acho que não tem, eu não achei tantos motivos assim ainda, porque é, um... é inexplicável
0: eu vou, pegar, eu vou pegar o gancho do que o Luca falou porque é muito importante ele falar desse respeito, perdido porque foi perdido tanto pelos adversários quanto por quem está dentro do São Paulo primeiro porque foi brincadeira aquele negócio do Vitor Bueno dar o um passinho do empate depois de fazer o segundo gol quando o Mirassol abriu 2x0. É inconcebível você fazer dancinha é, para comemorar o gol de empate contra o Mirassol que perdeu 18 jogadores. É inconcebível, não tem como. O mínimo que ele tinha que fazer era pegar a bola no fundo do gol, ficar puto e falar vamos caralho, vamos ganhar essa porra. Dá pra... Ser, é, não tem, eu não tenho nem palavra para descrever isso. E o segundo é que essa questão do Morumbi, na hora de entregar pro Guarani, todo mundo falou que... Que questão de ética, questão de honra, e também que ia decidir no Morumbi. Toma aí sua decisão no Morumbi, não vai decidir no Morumbi? Então ganha da porra do Mirassol, caralho. Pô, vai decidir no Morumbi pra tomar a taca do Mirassol? É agora o Corinthians vai ser campeão paulista com a gente, entreg com a gente entregando de bandeja o título pra eles. É, esse é o legado do São Paulo no campeonato paulista de 2020, aí de colocar essa porcaria de ética, de honra, de valores e não sei o que mais, para entregar o título de bandeja pro Corinthians e para ser eliminado pro Mirassol, que perdeu 18 jogadores. Eu vou falar isso o episódio inteiro. Perdeu 18 jogadores, isso é inconcebível. Com pandemia ou sem pandemia, era pro São Paulo entrar e meter um 5 a 0 nesses caras. Continua aí, senão vou perder o fio da meada aqui. <risos> o não. não, e antes pode falar, Lucas
2: não, antes do, do Pog falar e de você comentar, eu queria dizer que já é um negócio inconcebível a gente perder do Mirassol. Independente de trocar time ou não. Mas a gente perdeu dos caras que perdemos 18 jogadores, então era tipo o time C, porque o time A. Titulares, né? Camilo fora. É, o time A não estava lá, porque foram oito titulares. Os outros dez, vamos considerar que era o time B, por exemplo. Então foi o time C. E ainda chegaram áudio, chegaram mensagens falando que tem cara ali que nem jogador profissional de futebol era. Então, deixa tudo isso deixa ainda mais revoltante. Podem complementar. Acho que hoje ninguém vai se alongar muito, porque se for se alongar, vai xingar Deus e o mundo. <risos>
1: xingar a linhagem inteira dos jogadores de São Paulo. É, o Boli tocou num assunto muito interessante, que é o jogo contra o Guarani Pog. E eu queria saber de você, porque o time que jogou contra o Guarani jogou muito bem apesar de ter levado o gol que convenhamos o Volpe entregou mas o Volpe pegou até pensamento né e o gol que a gente levou foi porque o Volpe quis levar e o que, que você acha das atuações do Volpe no retorno aí porque eu acho que na minha opinião teve uma parcela muito grande de culpa no, no nas derrotas e nos gols que a gente sofreu
3: é bom então falando um pouquinho rapidinho sobre o jogo do Mirassol é isso aí que o Boni e que o Luca comentaram né que não tem mais respeito não Ninguém mais chega no Morumbi Ninguém acha que vai sair de lá derrotado Os times chegam confiantes até Que vão ter uma chance de vencer o jogo Fica lembrando do, Você falou também dos áudios dos jogadores do Mirassol né? No grupo do WhatsApp Morumbi peladinha na quarta Tem o áudio, eu esqueci que time que foi Que jogador que foi Que falou que era melhor jogar contra a Draga do São Paulo Era melhor ter pegado o São Paulo Então esse é o retrato que a gente tem do São Paulo hoje em dia E falando do Volpe. Bom, eu acho até o, o primeiro jogo que ele teve. Com, dizem que ele falhou, tem opiniões que falhou, que não. Eu acho que ali os dois primeiros jogos são compreensíveis. A posição de goleiro é uma das posições mais difíceis para quem fica muito tempo sem jogar. Ritmo de bola e falta de ritmo. A gente viu o Everton no jogo contra o Corinthians, que ele falhou porque estava sem ritmo. Então eu acho que nos dois primeiros jogos ali, para pegar ritmo, acho que é até aceitável uma falha. Mas no terceiro jogo. Contra o Mirassol, aquela saída de bola ali. Acho que não foi nem falta de ritmo, falta de jogo. Ali foi um erro básico do futebol, que é a comunicação. Nem é, é a função dele, como tá vendo de frente o jogo, é sair gritando. Eu, bola minha, seja o que for, por boledo da é sair da frente e ele ficar com a bola. Ali foi um erro juvenil, de coisa que você aprende na base quando o goleiro, que é você sair gritando. Nenhum dos dois comunicou, um atrapalhou o outro e aí a bola... Como a fase já é boa do São Paulo, a bola claramente sobrou no pé do, do Mirassol. Né? Então, acho que a parcela de culpa do Volpi foi nesse
0: último jogo. Só, só para acrescentar um detalhe, o, o áudio que o Pog falou foi do Anderson Salles, do Novo Horizontino, que na época perdeu para o Palmeiras, Isso. no Paulistão, e falou que era melhor ter jogado contra as Carniças do São Paulo.
2: Eu queria contribuir com três questões rapidinhas. A primeira é que o cara que fez os dois primeiros gols no São Paulo, ele fez um treino. Ele pegou um voo longo, vindo do Emirados Árabes, se eu não me engano. E ele ganha na corrida do Juan Franco, que está treinando há mais de um mês, não dá. É, não importa a idade, não importa a posição. É, não, não pode, tem alguma coisa errada. A segunda é que a questão do, dos goleiros ali, da, do Volpi com o Arboleda... É muita zica, porque não é possível. O Corinthians teve um lance igualzinho hoje no jogo contra o Mirassol, que o Gil trombou no Cássio. E não, os caras do Mirassol não puderam nem pegar a bola depois, então é muita zica. E a e terceira... E de
1: zica também, antes de você falar a terceira, o, o goleiro do, do Mirassol que fez uma partidaça aqui no, no Morumbi contra o São Paulo, falhou no gol do Corinthians hoje, no gol do Ederson. Sim. Então, tem, tem tá tudo, tudo conspira tudo contra, contra né,
2: Tudo conspira contra, exatamente. E a terceira é que, beleza, tem essa questão, o goleiro é mais prejudicado, mas não tem justificativa. Aproveitando que eu falei do Corinthians, é adversário, mas tem que bater palma pro Cássio, porque ele tá pegando até pensamento. Tá fechando o gol, fechou o gol contra o Palmeiras, hoje fez uma defesa absurda com o Mirassol, então não é desculpa mesmo que ficou tanto tempo longe dos gramados, o Volpe falhar tanto como ele falhou.
1: É, acho interessantíssimo isso que você falou, Luca, porque o, o, o Cássio vem fechando o gol já desde o retorno, desde o primeiro jogo que, da, da volta do futebol, né? O Volpe vem, tem, tem falhado todo o jogo. Exato. É exatamente o oposto. E logo antes do, do terceiro gol do Mirassol, o Volpe saiu lá na boca da área para socar uma bola. Então, por mais que ele tenha conseguido alcançar, foi uma tomada de, de decisões errada, em sequência aí do, do Volpe. Então eu acho que essa questão psicológica pesou muito para os jogadores de um time muito grande, que não devia sentir esse peso, né? E talvez o que passou na cabeça de todos os que estavam em campo defendendo o São Paulo é que aquilo ali, obviamente, era um vexame. Agora eu pergunto para vocês, foi a eliminação mais vexatória da história do clube?
2: Vai, Veboni, esse é seu momento.
0: <risos> ah, cara, pior que eu tenho dúvidas, porque é muito, é muito difícil essa questão, porque... Claro, foram 18 foram jogadores. Né? Então, foram, foram todas essas questões, sair perdendo por 2x0 no Morumbi, buscar o um empate. E aí é uma coisa que eu, o Felipe Lucena, do Lance, postou no Twitter, que eu concordo muito, que eu nunca vi um time buscar 2x0 em 50 segundos e brochar logo em seguida. Não consegui mais fazer nada no jogo. É, não, é só em São Paulo não,
2: que acontece isso.
0: É, exato. Mas eu ainda... Sinto muita dor com a eliminação do Talheres, porque é o jogo, é um time completamente sem expressão completamente sem expressão. Como, com todo respeito ao Mirassol também, mas, mas a do Talheres foi num torneio que a gente ama, num torneio que a gente gosta, num torneio que a gente é identificado que é, que é a Libertadores. Então, para mim, dói mais a do Talheres. A do Mirassol, acho que fica em segundo por milímetros.
3: Pode, o que você acha? Olha, eu concordo com o Boni, eu vou com a do Talheres também, mas a do Mirassol fica a poucos centímetros, a poucos metros do, dessa eliminação, porque, cara, todos esses uns que a gente já falou, 18 jogadores, 18 titulares, Morumbi é, jogando no Morumbi, tudo bem, não tinha torcida, mas mesmo assim o Morumbi, esse é um fator também que eu coloco na balança, tá? não tinha torcida, então foi um pouco menos vexatório, que imagina o Morumbi lotado, eu provavelmente estaria cheio de com uns 20, 30 mil torcedores para você ser eliminado pelo Mirassol dentro de casa. Com certeza ia ser mais vergonhoso ainda.
0: Mas, Pog, eu acho que se tivesse torcida no estádio, quando o Mirassol abriu 2x0 ia estar todo mundo vaiando. Porque a torcida de São Paulo já não costuma ter muita paciência. Aí sair perdendo de 2x0 para o Mirassol em casa, e eu não acho que o, a, o elenco de São Paulo ia ter... Ia, ter, ia conseguir buscar esse empate depois, com toda a torcida vaiando, toda essa situação desfavorável. Pra mim, então, estar sem torcida foi, foi melhor ainda pra eles.
3: Não, sim, mas eu acho que com a torcida seria mais vexatório ainda por causa disso. Não conseguiria nem o empate, teria o risco de, de tomar mais gols ainda, time todo pressionado, eu acho que, imagina o Morambi com 20, 30 pessoas, todo mundo já chegando confiante na vitória e os caras do Mirassol fazendo festa pra torcida do São Paulo. Eu eu acho que com torcida seria muito pior, então esse é um, é um ponto que eu coloco na balança, e por isso eu fico a do Talheres ainda.
2: É, então, eu acho que é unanimidade aqui, entre nós três que estamos comentando hoje, essas duas. Mas eu vou falar que, pelas circunstâncias, e vou dar os motivos logo em sequência, a do Mirassol, para mim, é a mais vexatória da história. Eu vou com você, Luca. A do Talheres... Te, teve essa questão que foi uma derrota mesmo. Depois a gente não conseguiu chegar. Foi feio. É no torneio da Libertadores, que a gente ama, como, como o Boni já, já ressaltou. É, mas é, teve todas essas questões de derrotas. Agora, vou falar os fatores que me fazem escolher o, a do Mirassol. A gente tava como favorito. A gente precisava de um título urgentemente para sair dessa tirar essa nhaca que está no São Paulo faz um longo período, como o Boni começou o episódio dizendo, é, foi contra o time C do Mirassol, contra caras que nem estavam treinando, o São Paulo conseguiu empatar e depois perdeu tesão, como o Boni novamente já disse, é, então são muitos fatores que me fazem escolher essa, além do time que a gente confiava, a zaga que a gente achava ótima, uma das melhores do Brasil. Teve uma atuação pífia, ridícula, vergonhosa também, posso dizer. Nossa. E, e aproveitando que o Pog falou de torcida, vale lembrar que a vergonha continuou no dia seguinte, né?
1: É essa, essa torcida aí que estava no, no Morumbi assistiu a classificação do, do Corinthians contra o, contra o Bragantino, o time que bateu a gente aqui no Morumbi também. Então é uma, uma série de fatores que que pesa muito pro, a favor do Mirassol no, na, no, quesito, no, no quesito humilhação, né? E eu, eu, só... eu complemento... Pode falar, Pog.
3: Rapidinho. É, só pra, é, o jogo não é sobre o Talheres, é sobre o Mirassol, mas só para complementar que no caso do Mirasol foram dois jogos, 180 minutos, o São, São Paulo não conseguiu fazer um gol contra o Talheres. Um gol. Então eu acho que no conjunto da obra, o Talheres acaba sendo mais representativo, mais concordo com o Mirasol do Luca, a sua opinião também, de só, só expor esse último ponto aí. Para
1: fechar essa coisa do Talheres, eu vou, vou dar um argumento que para mim pesa muito, que é o, o elenco. O Talheres, obviamente, é um time de pouca expressão na Argentina, não, não, é, não é muito conhecido no mundo, mas era um grupo de jogadores que no Campeonato Argentino conseguiu a classificação para Libertadores. Então tinha jogadores, tinham jogadores qualificados lá dentro, que ganharam do São Paulo. Agora a questão do Minasol, para vir aqui no Morumbi com um time remendado, sem oito dos titulares que vinham, jogado, vinham jogando no primeiro semestre, isso para mim é o que mais pesa e deixa a seminação do Minasol na minha cabeça como a mais vexatória a mais de todas.
0: Você falou do, de que era a nossa chance de, de acabar com esse jejum e a gente falou inúmeras vezes aqui no nosso podcast que esse era o campeonato paulista que tinha tudo para o São Paulo ganhar, que era o mais não digo mais fácil, mas era o que São Paulo tinha mais condições de vencer nos últimos anos. E eu também só queria comentar essa questão, essa questão do, dos Totens, que é uma vergonha o, a diretoria do São Paulo ter deixado torcedores que gastaram dinheiro, muito dinheiro, dinheiro que talvez até não tivessem para viver essa experiência e muito mais do que viver essa experiência, ajudar o clube num momento de, difícil de pandemia. É, a diretoria usar a imagem desses torcedores de forma indevida. No jogo contra o Corinthians, deixando eles passíveis de, de zoação, de brincadeira e todo caralho a quatro. Vergonha, vergonha demais, vergonha demais.
2: Para terminar essa parte antes da gente ir para o próximo tópico, eu queria ressaltar duas coisas. Isso que o Boni falou, uma das primeiras vezes assim a imprensa estava falando bem do São Paulo, dando como favorito. A gente aqui mesmo, lá no Instagram, é, a gente se colocou como otimista para São Paulo levantar a taça. E isso só destruiu ainda mais, sabe? É Puts, Por isso que a gente tá tão puto e remoendo isso faz muito tempo e vai durar por mais algum período, tenho certeza. E a outra questão que o Pog falou, e você também, Gê, o 180 minutos contra o Tagliere mostrou, além do que você falou do elenco, o São Paulo foi impotente, não, não conseguiu reagir, não conseguiu ir atrás. Os caras fizeram belos gols. Beleza. Agora o do Miração a gente conseguiu ir atrás e dava pra ver por jogador, por jogador claramente que o São Paulo seria melhor mas cavalçando bola na área, não conseguia fazer nada a melhor coisa do segundo tempo depois desses, desse empate que era pro São Paulo ir bem se animar e conseguir abrir 3, 4, que era para ser inicialmente foi um cruzamento errado do Igor Vinícius que bateu no travessão então me, deixa, me deixou muito mais puto do que contra o Talheres que a gente entrou no segundo jogo já com a derrota, né? Cruzamento do Igor Gomes.
1: Vou puxar um novo tópico de discussão aqui e já introduzir uma, uma novidade aqui dos nossos episódios daqui pra frente, que vai ser a interação com, com os ouvintes que mandam perguntas pra gente pelo Instagram. Samuel Nascimento, de São João Del Rei, em Minas Gerais, perguntou se a gente acha que o Daniel Alves tem grande parcela de culpa na, na eliminação. E só pra introduzir esse tópico de culpados, né? Primeiro, o que vocês acham do, da atuação do Daniel Alves, se ele tem culpa mesmo? E se vocês acharem que, tenha, que existem outros culpados, por favor, fiquem à vontade para falar. Vou começar com o Boni.
2: Só para só o pro Boni não se exaltar, vamos focar no dentro de campo primeiro, né? Porque se, se chegar lá na diretoria... Ii... Aí é o um episódio inteiro que dá para fazer. <risos>
0: Não, Cara, eu, eu sou um defensor do Daniel Alves Eu não acho que tenha um culpado só Por essa derrota Eu acho que o culpado é o espírito perdedor Que ronda o São Paulo nos últimos anos Não tem um culpado Claro que Volpe falhou Claro que Arboleda foi mal Claro que Reinaldo e Juanfran foram mal O, mas, Diniz o mexeu era
1: mal, mal também, né?
0: O Diniz mexeu mal Mas é todo um coletivo É toda essa mentalidade perdedora Que ronda o São Paulo Eu sou um defensor do Daniel Alves, repito e ele recebeu muitas críticas depois do jogo, inclusive veio uma especulação de que conselheiros teriam conversado, já foi demitido, mas que teriam conversado sobre liberar ele para o Flamengo, para aliviar a folha salarial, mas discordo de tudo isso, acredito que ele é um jogador que o São Paulo tem que ter, ele é um jogador que clareia o jogo, que tem uma visão e uma qualidade que nenhum outro poderia ter. Nesse momento, na posição que ele tá jogando, que é mais de segundo volante, óbvio que ele não pode ser um, um meia camisa 10, isso é óbvio, isso já ficou claro. Mas na posição de segundo volante, ele rende, ele joga muito. E, e eu vi gente pedindo.
1: Desculpa te interromper, mas acho que cabe uma outra crítica ao Diniz, que começou o jogo com o Daniel Alves recuando entre os zagueiros pra dar saída de bola e o tite é mais solto. Então, é um outro erro de posicionamento pro Daniel Alves também, né? É, o é, Daniel Alves não, é, não vai render em nenhum dos extremos, né? Não, nem muito atrás, nem muito à frente. É literalmente nesse meio de campo, né? então tem que saber como usar um jogador desse. Não é só atacar no ah, campo e falar, resolve.
0: Né? Sim, 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 eu concordo que não dá para deixar ele muito preso atrás, mas eu, eu vejo o Daniel Alves e o Tietchan invertendo muito. E é uma das coisas que eu gosto do, do time do Diniz, que é esses dois volantes invertendo sempre. Uma hora é o Daniel Alves vem buscar, outra hora é o Tietchan, porque os dois têm muita qualidade na saída de bola e só continuando eu vi muita gente pedindo ele na lateral eu acho um desperdício colocar ele na não, lateral hoje não. eu acho um desperdício colocar ele na lateral hoje porque primeiro que ele não tem mais o vigor físico nem a explosão que ele tinha quando ele era o melhor lateral direito do mundo e segundo porque a qualidade que ele tem é muito acima do, de todos os jogadores do São Paulo então é... colocar essa qualidade no, 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 lá no lado do campo seria um desperdício, então o Daniel Alves pra mim não é um um dos grandes culpados dessa derrota. Claro que ele faz parte desse coletivo que tem culpa, mas ele não, não, não seria ele que faria três gols, ou daria cinco assistências, ou sei lá. Mas ele chama, ele chama essa atenção por, por ganhar um milhão e meio de reais, né? É óbvio. Mas eu sou um dos defensores do Daniel Alves.
2: Então, eu acho que a gente até teve essa discussão quando eu tava montando a arte para a gente postar lá no Insta, que vocês não achavam muito do Daniel Alves, né? Eu acho que é um dos grandes culpados justamente pela... Acho que ele foi apático, né? Não contribuiu muito. Falam que ele estava cobrando, tal, mas eu senti falta demais, sabe? De chegar, colocar a bola em... embaixo do braço, pelo tamanho dele, de títulos, de habilidade. E contribuir mais para que São Paulo pudesse virar. Então eu coloco ele como um dos mais culpados, mas não dá para esquecer os grandes culpados né que é a defesa inteira eu só salvo Bruno Alves porque eu eu para mim desde que voltou o futebol o Bruno Alves é o único que tá ok o resto meu Deus eu não sei quem é pior me deixa revoltado porque é mu muito ruim muito, muito ruim uma uma das defesas que era considerada uma das melhores do Brasil... Não, não pode acontecer isso, não pode. Tomar bola nas costas, o Arboleda não, não cortar, deixar o cara na linha de impedimento, em condição. O Reinaldo Avenida, do lado dele, é revoltante. Mas só para finalizar, sabemos que essa mentalidade que o Boni comentou, e acho que somos unanimidade novamente, que o Leco tem grande culpa nisso aí. Né?
0: Antes do Pog falar, eu só queria falar reiterar que eu tenho uma crítica ao Daniel Alves, sim, que depois do jogo ele pegou a faixa de capitão, tacou no chão, começou a chutar, isso não é a atitude que o um capitão do São Paulo tem que ter, e ele não deve ser capitão do São Paulo, inclusive, ele chegou há pouco tempo, claro que ele tem, um tamanho, ele tá, tem um tamanho gigantesco no futebol, mas ele não tem que ser capitão desse, do São Paulo nesse momento, e
1: fazer para merecer, né?
0: Exato, e só falando da questão que o Luca falou, que ele estava apático e tal, eu, eu acredito que ele, como eu falei, ele clareia muito bem o jogo no meio campo, ele acha soluções que nenhum outro jogador consegue achar, só que também ele não vai conseguir decidir sozinho com os quatro do ataque lá na frente mortos, tirando o Pablo. O, tirando Por favor, Pablo. não fale do meu Pablo. É, é, olha só, olha só. Como o mundo dá
1: voltas, não é mesmo? <risos> o jogo virou.
0: Exatamente, não, tirando o Pablo que, que voltou muito bem dessa parada, mas Vitor Bueno morto, Alexandre Pato morto, Igor Gomes morto, mas eu não vou criticar porque Mortado. ele é um jovem. É o que é, eu ia morto.
2: continuar, porque, meu Deus, foi lamentável. É, para mim é o Vitor Bueno, que apesar de morto fez um golaço. O resto é, nem isso eu, conseguiu fazer.
0: Mas anulou, anulou a, o mérito Com do gol a pelo passivo, empate, é. Exatamente, é. então mas o, o Igor Gomes eu vou poupar das críticas porque ele é jovem a gente não pode queimar ele tão rápido assim, pelo amor de Deus
1: Beleza, Pog, antes de passar a bola pra você, é só comentar que a minha decepção com o Daniel Alves é que eu senti que pra um cara que nessa época do ano passado tava levantando o troféu da Copa América como, como capitão da seleção brasileira faltou um pouco de, lider de liderança senti é não exatamente uma, uma coisa técnica de, de jogo mesmo, mas uma, um cara pra chamar a responsabilidade acalmar os companheiros e e dar mais tranquilidade pra conseguir, para ter conseguido uma virada, pelo menos. O que, que você acha, Pog?
3: Então, eu, eu, eu acho isso muito cara da torcida de São Paulo. Porque, assim, o Daniel Alves, ele é sem dúvida o melhor jogador de São Paulo. Ponto final. Não tem que passar pano pra ele, não tem. Ele não jogou bem na quarta-feira, isso foi, estava claro. Assim como o time inteiro, não só ele, o time inteiro não jogou bem. Então, acho que, pra quem tava. A, Quatro meses atrás, exaltando o Daniel Alves como o melhor jogador do Brasil, falando que era o melhor meio de campo do Brasil, que ele tem que jogar no meio de campo, que eu não sei o que, que ele é o craque do Brasil. O que eu concordo que é, por favor, de, não tem como, depois de três jogos, uma eliminação, sair xingando o jogador e fazer post na internet falando que o Daniel Alves ele não representa o São Paulo, que o Daniel Alves ele não tem que. que o Alves não representa o São Paulo, que não sei o quê. Eu acho que o Daniel Alves, ele falhou com o time inteiro, como o Boni falou, ele faz parte do elenco que perdeu, acontece mas eu acho que não é, não é assim, se, se trata o melhor jogador do time, pelo amor de Deus o cara jog, jogou mal o que vocês falaram, faltou liderança? Faltou, mas eu acho que ele não é de longe um dos responsáveis pela eliminação pelo contrário, passa longe dele a eliminação a eliminação passa pelo, pelo conjunto de fatores, diretoria jogadores e técnico não é só o Daniel, não foi o Daniel Alves. O Goody Craze não veio pro São Paulo para quebrar o time. O time já tá quebrado muito antes dele. Ele veio para tentar salvar o time. Então eu acho que é um oportunismo falar mal do Daniel Alves nesse momento. Porque há quatro meses atrás ele era o melhor jogador de São Paulo, o melhor jogador do Brasil. E agora é muito fácil falar
2: mal dele. E para finalizar a minha participação, mas não o tema, eu queria falar que pesa muito, 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 muito é, ainda mais pela questão financeira de São Paulo, o salário dele, que o tricolor paga sozinho, né? Como já sabemos, então quebra um pouco. Acho que
3: isso é mais a gente isso não deve ser colocado na, nas costas dele. A gente tem que colocar nas costas de quem pagou o valor por ele. Porque quem paga esse, falou que tinha patrocinadores para dividir o salário, não tem. E eu acho que isso não, isso isso não é uma culpa do jogador, pô. Sim, esse, sim. Esse, esse é o valor dele. O cara não vai vir aqui claro. pro Brasil pra ganhar 200 mil reais por mil reais por mês. Não, ele é o Daniel Alves o maior campeão do mundo, e esse é o valor dele. Se o São Paulo quer, Exato, o Capital que tá jogando isso.
1: Champions League e ele vai título com a seleção, não é o um cara que vai, vai
3: custar barato, né? É, então. Aí o erro é, o erro é da diretoria do São Paulo, que falou que tinha patrocinadores, não tem, e agora tem que lidar com o salário sozinho. Então acho Exatamente. Que isso, então acho que isso não tem que ser colocado nas costas dele. Pô, se, você quer ter, se você quer ter um Daniel Alves E não quer, não quer pagar um milhão e meio Você não vai ter um Daniel Alves pô. Você, vai ter que faz, se com outros, você vai ter que se contentar com outros Jogadores de nível mais baixo Que do futebol brasileiro Um absurdo é você ver jogadores Que estão no banco de reserva ganhando 400 mil reais por mês Aí você pode questionar mas... Martins. Exatamente Mas o cara que é o melhor jogador Eu do bem. Brasil e até, e até ontem E até ano passado Era possivelmente o maior lateral do mundo
0: o cara vai vir para ganhar isso e muito mais. Todo time brasileiro sonha em ter o Daniel Alves. E o errado mesmo foi o modelo de, de contratação, que foi vamos, pa, vamos acertar antes e procurar parceiro depois. Não, se, se sabia que tinha essa possibilidade de trazer o Daniel Alves, já corria atrás de parceiro para ter esse valor pronto antes de, de fechar a contratação dele.
1: Exato. E o Pog tocou num assunto muito interessante. Fez uma observação muito interessante, porque. Você, se você não tem dinheiro para pagar o Daniel Alves, você tem que se contentar com os jogadores do futebol brasileiro. O que, De novo, eu odeio elogiar gestões de clubes rivais, mas no Corinthians, que vai, que vai provavelmente ganhar o Paulista, tem um cara que é o Ederson, que veio do Cruzeiro e rebaixado no ano passado, que fez três gols em três jogos nesse retorno. É um cara que está sendo extremamente decisivo, e quanto será que ele ganha? Você acha que o Corinthians desembolsa tanto quanto o São Paulo desembolsa para pagar o Daniel Alves? Então, para introduzir esse tópico da diretoria, falta esse, essa noção né, na hora de trazer os jogadores e escolher
2: as contratações. Então, eu concordo plenamente com os três. É, eu só, só contribuí com essa parte do salário porque é um negócio que as pessoas usam de, de argumento. Mas, como vocês falaram, é totalmente culpa da diretoria, do marketing, que não acha parceiros, e mostra a burrice da gestão de São Paulo. Mas antes da gente falar disso... Para terminar este tópico, assim como trouxemos perguntas dos nossos seguidores, trouxemos também participações por áudio. E o Luiz Henrique Loh, de São Paulo, falou um pouco sobre o Daniel Alves, inclusive o defendendo. Confere aí.
0: Salve, galera do Tricar Show. Meu nome é Luiz Henrique Loh. E eu queria fazer um comentário sobre o Daniel Alves, porque hoje faz um ano da chegada dele no São Paulo. Quando ele chegou, acho que muitos pensaram que ele ia ser o salvador da pátria e decidir jogos. Só que ele sempre foi um jogador mais coletivo que ia agregar com a sua experiência e liderança. E sempre teve aquela discussão, se na lateral no meio de campo. Ele se firmou no meio de campo como segundo volante. Passou a ser o melhor jogador do Paulistão, liderando todas as estatísticas do campeonato. E a pandemia afetou. Não voltou do mesmo jeito. Mas eu acho que seria uma burrice da torcida queimar um jogador desse nível por uma atuação abaixo da média. Jogador como esse, qualquer time no mundo gostaria de ter. E eu acho que a gente é privilegiado de ter um jogador desse no nosso elenco. Grande abraço. E o
2: Gabriel Paris, também de São Paulo, ficou bem puto com essa eliminação, assim como a gente, e criticou algum dos jogadores, inclusive titulares, do Tricolor.
0: Meu nome é Gabriel e
1: eu queria falar sobre essa última derrota, mais um vexame, né? dos inúmeros que São Paulo vem sofrendo nesses últimos anos. É, na minha opinião, o maior culpado é a diretoria e o presidente. A diretoria por é, contratar jogadores fracos e por valores exorbitantes, como Diego Souza, Trellis, é, goleiro Gian, já vem de um tempo. E dos jogadores em campo, a torcida tem que acordar, porque Arboleda, Reinaldo, Fran são jogadores de segunda divisão, são péssimos, e... e o ataque também muito improdutivo. Aproveitando esses comentários que os nossos ouvintes mandaram para a gente, sobre, falando um pouquinho da diretoria, qual que vocês acham que é o peso da gestão do São Paulo, na, não só nessa eliminação do Mirassol, né? porque é uma coisa que já vem de trás, nessas né, eliminações, qual que é o, o papel da diretoria nessa, em toda essa sequência de eliminações aí que começou lá atrás, em mais de 10 anos?
0: A diretoria que construiu isso, né? É o conjunto de toda essa obra do São Paulo nos últimos anos. Começou lá com o terceiro mandato mandrake do Juvenal, passando pelo, pela gestão desastrosa do aidar e terminando nessa desgraça que é o Leco. Tudo isso somado às dívidas, às contratações erradas, e às derrotas, às eliminações... É tudo culpa de gestões. né? São Paulo, que já foi tão exemplar nesse quesito, hoje não passa de de uma vergonha nesse sentido. Passa de clube que não tem gestão. Isso é muito mostrado pelo fato de que o Leco não aparece. Ele não aparece nas derrotas. Ele não aparece nas derrotas. Ele não aparece em nenhum momento, na verdade. Só quando o time está bem. Quando o time engata uma sequência boa ali, começa a crescer, e vai lá, das as caras... E aí a desgraça volta novamente. E,
1: Bona, você também acha que isso não acaba sobrecarregando e expondo demais as outras figuras do clube que não têm o mesmo peso do Leco? Por exemplo, o Raí, que foi Sim, também a, figura, a, segunda mais, a segunda figura mais criticada, mas que às vezes dá entrevista depois de jogo. E aí as críticas caem sobre, todas em cima de Raí, de Lugano, de Diniz. Então essa ausência do Leco acaba piorando o cenário para outras pessoas que não têm tanta importância como ele, né?
0: O Raí pode não estar fazendo um bom trabalho, o que é completamente compreensível as pessoas acharem isso, mas ele, é assim como foi o Roger Senna, ele é um escudo para o leco. Ele usa os ídolos de escudo para ele ficar no cantinho dele enquanto a casa está pegando fogo. E essa é uma coisa que o Júlio Casares, inclusive, candidato a presidente de São Paulo, que provavelmente vai ganhar, porque tem muito apoio entre os conselheiros, falou que não vai acontecer, ele disse que terão lives semanais e uh, ele vai dar as caras quando situações como essa acontecerem, né? espero que não aconteçam mais, e tomara que ele cumpra isso, né? Se ele efetivamente ganhar, porque a gente não tem presidente, cara, a gente tá jogado, tá largado as traças, tá muito difícil isso, e são as pequenas coisas, sabe, esse, esse, essa polêmica dos, dos totens no Morumbi é um exemplo perfeito, são as pequenas coisas que mostram o despreparo e o descaso da diretoria que levou a gente tá tá nessa situação.
2: E, Boni, essas pequenas coisas na situação que a gente se encontra tomam proporções gigantescas, né, muito maiores do que seriam se a gente não tivesse nessa crise. tipo Se a gente tivesse ganho do Mirassol e o Corinthians vencesse mesmo no dia seguinte, estava tudo certo com os Tottenham Mas isso complica ainda mais. E tem que só criticar o Leco, porque ele é horrível, não temos presidente, como o Boni falou. A gente falou muito disso lá no episódio da queda de Soberano, que é o 8. É, então quem quiser ouvir a gente criticando um pouco mais, vai lá ouvir. Mas eu queria falar... Principalmente de, desse não aparecer, porque é ridículo. Demoram dois dias pra vir Raí, pássaro, da declaração, e declarações. Mano, não tem palavra pra definir o quanto horroroso foram as declarações. Tipo, Diniz tá fazendo um bom trabalho, resultado é outra coisa. Porra, mas pelo amor de Deus, resultado é outra coisa, tudo bem, mas você não pode perder o time C do Mirassol. Nossa, Jesus do céu. E até voltando um pouquinho, só porque eu tinha esquecido disso, ninguém do elenco também deu a cara tapa, quem deu a cara tapa a cara tapa entre muitas aspas foi o Daniel Alves, que é o capitão teria que vir falar, ele vem com um recadinho pronto é, no Instagram dele, que é outro fator que eu esqueci de falar lá atrás
1: só então, abaixa a cabeça pra orar
2: é ridículo, ridículo, ridículo ridículo, é vergonhoso me deixa puto ainda mais como eles lidam com a crise, que é coisa até por a gente ser jornalista, a gente estuda na faculdade, e, puta, que, que vexame, é, tá tudo errado essa diretoria, o Leco é horrível, eu, o Boni falou que ele não aparece, e eu espero que ele desapareça logo, mas segue aí.
0: Só pra complementar essa ideia, eu ia falar isso também, do, dos jogadores não terem aparecido, e só Pato e Daniel Alves postaram coisa no, nas redes sociais, o que é como você falou, é ridículo, não, não, depois de uma eliminação dessa não tem como a resposta para o torcedor ser um postzinho de texto genérico nas redes sociais, de ah, vamos absorver a derrota e lutar, pelo amor de Deus, é, no, no, na eliminação contra o Talheres que a gente estava falando aqui, foi o Hernanes que com muita responsabilidade deu a entrevista após o jogo apareceu, até emocionado no final, e deu a cara a tapa para falar sobre o vexame, mas dessa vez ele é reserva, ele não, não tem a mínima obrigação de fazer isso agora. E para contribuir
2: e finalizar essa discussão, temos mais duas participações. O Juan Ribeiro, de Mojiguaçu, São Paulo, criticou muito essa gestão, a questão dos ídolos também serem contratados para cargos de direção, vocês confiram aí.
1: Salve galera do Show, beleza? Eu sou o Rua Ribeiro, de Ojiguaçu, E eu queria deixar minha indignação aqui sobre o São Paulo... Depois da derrota de quarta-feira. É, eu acho que é uma gestão pífia, horrorosa. Leco tem que ir embora. Raí, Lugano, Pássaro... E todos que estão envolvidos no marketing. Eu acho que o pior é deixar diretores... Que não entendem como é diretores... Você chama um ex-jogador para ser diretor, dirigente, não pode, não dá, é inadmissível. Tem que pegar pessoas com experiência no ramo e ter uma qualificação para isso. Não é só ser um ídolo do clube, que esse é o passaporte. Valeu, galera. Abraço.
2: E o Carlos Blassi, de Curitiba, Paraná, como todo São Paulino, ficou revoltado com a derrota e também falou um pouco da nossa diretoria ridícula.
0: Salve, galera do Show. Quem está falando aqui é Carlos Blasi, da Embaixada do Paraná de Curitiba. Estou revoltado com a eliminação do São Paulo. Essa eliminação foi a mais vergonhosa de toda a história. O Mirassol perdeu 18 jogadores. 18 jogadores. Essa diretoria do São Paulo, pífia, ridícula, inoperante, teria que chegar e... Pedir a conta. Ó, a gente não consegue fazer o serviço bem feito queremos sair. Mas não. O que, que eles estão fazendo ali? Estão mamando na teta do São Paulo. E o Leco se escondendo atrás dos ídolos. Porra. Até quando, caralho? Até quando? Valeu, rapaziada. Agora,
1: para fechar o episódio, vamos falar um pouquinho do Diniz. Já tem gente pedindo a cabeça dele. Um torcedor falando, reiterando críticas que faziam na época da contratação dele. Pog, eu queria saber de você primeiro se você acha que o Diniz merece continuar no cargo se ele merece ser tido como culpado pela eliminação talvez não o único, mas pelo menos uma, uma parcela de culpa o que você que 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 vê para o futuro do, do Diniz aí no, no São Paulo?
3: Então, eu acho que se se mantiver assim um dos acertos na diretoria por enquanto é manter o Diniz porque começar do zero novamente não vai trazer em nada vai ser começar do zero duas vezes em cinco meses sem falar que o que
1: o Diniz vem fazendo agora depois do retorno já é meio que começar do zero, né? Ter que voltar a trabalhar depois de tanto tempo parado, né? Com um o estilo de jogo
3: que exige tanto dos jogadores. Sim, exatamente. É o que eu falei, eu acho que para mim o maior, o maior vilão um, do São Paulo foi a pandemia. Para mim não tem discussão. Claro que os jogadores, a diretoria e tudo mais, não sei se são responsáveis também, mas a gente lembra como o São Paulo estava jogando antes da pandemia, então. Eu acho que o Diniz tem que continuar, ele tem seus erros, o time está tomando muito gol, tem que, tem que acertar isso. O, o, o time de agora está aparecendo quando ele, quando ele assumiu o time ano passado, então eu acho que não adianta ficar trocando de técnico. Ele já viu que o, o problema não são os técnicos, vamos, vamos manter, vamos manter um, um nome, vamos com ele até, até pelo menos o final dessa temporada, final do ano. E é isso, não adianta ficar procurar outro técnico agora, porque o Tec já vai chegar novamente pressionado também, porque a seca de títulos continua. Então eu acho que o São Paulo agora tem que focar nos campeonatos de mata-mata para mim, porque pontos corridos não, não tem elenco suficiente. A gente viu no jogo contra o Mirasol, substituições, não fizendo efeito nenhum. O Elinho, me desculpa, mas não tem como. Ele faz um jogo bom para um ano ruim, então, acho que o elenco também é um fator que enfraquece o time em busca de uma competição de mata-mata longa como o Campeonato Brasileiro e que vai ser muito puxada né, com muitos jogos. Então, acho que o time tem que focar ali em ficar entre os seis primeiros do Brasileirão, conseguir sua vaga na Libertadores e apostar suas fichas no mata-mata, agora que subiu principalmente a Copa do Brasil. Porque eu não vejo o time tendo muito sucesso no Campeonato de Tiro Longo. É, então,
2: eu acho que o Diniz primeiramente naquela discussão dos culpados, ele é o menos culpado, porque, tudo bem, ele pode não ter feito alterações boas e tal, mas o time que jogou jogo contra o Mirafol é o mesmo que estava jogando antes da paralisação. Então, só mostra a inefetividade dos jogadores que estavam em campo. E muita gente fala, ah, ele não é técnico para São Paulo, ele é técnico de Série B, beleza. Mas aí isso atesta ainda mais a falta de planejamento e a burrice da diretoria porque teve oportunidade de não contratá-lo, teve oportunidade de não mantê-lo no cargo, teve oportunidade de, durante a pandemia, demitir para contratar outro depois que voltasse, da paralisação, né? A pandemia continua aí, infelizmente, só bom deixar claro aí. E, Mas, Lucas, deixa eu pegar um
1: pouco o seu raciocínio no Andando, para falar que, se a gente voltar no tempo, para a época que o Cuca foi demitido, o Diniz foi um pedido dos jogadores também. Então, o é o um cara... Que... Né? Os jogadores queriam, queriam pré-treinar. Então, deixa o cara, né, pelo amor de Deus.
3: Sim. E rapidinho, e, e, e ah, Luca. Pode falar, pode como, falar. É engraçado, como é engraçado também como as coisas mudam, né? Pô, em março ali era o quê? Dinizismo, agora é o quê? Diniz fora. Então,
2: como, como a fase também não ajuda. É, é isso, é aquela coisa que eu falei de tomar proporções gigantescas. E não pode, não pode demitir, pode ser que o trabalho não seja aquela maravilha. Eu ainda acho que não é de tudo mal, eu acho que pode render frutos, eu acho que depende mais dos jogadores, como eu já falei, do que propriamente apenas dele. E seria uma burrice total demitir ele agora, né? Esse episódio vai sair no dia 4 de agosto, daqui 5 dias o São Paulo está estreando no Brasileirão, e depois é aquele calendário, domingo, quarta, domingo, quarta todo meio de semana e todo fim de semana, então seria bem estúpido demitir o técnico que fosse apesar dessa, desse vexame aí, e eu acho que mantendo ele com o time que São Paulo tem, a gente via antes da paralisação dá pra gente brigar pra ir pra Libertadores do ano que vem, porque eu acho que as expectativas caíram muito de todos nós aqui, focar ali no G6, esquecer Libertadores esquecer Copa do Brasil, logo lógico que tem que brigar, tem que disputar mas a minha expectativa não é nada boa.
1: Antes de passar a palavra para o Boni e fechar essa discussão do Diniz, queria só falar que eu senti que o Diniz armou um pouco o time meio mal, muito aberto, porque o que foi a melhor defesa do campeonato ano passado já levou seis gols em dois jogos nesse desse retorno. Não é, não é típico do, do, da defesa de São Paulo jogar desse jeito. E também muito pesado. Não sei se tem um pouco da, da paralisação né, nessa, nessa perda de velocidade, fluidez no estilo de jogo do Diniz, mas... Tem fatores externos que, que atrapalham, então a culpa não é só dele. E o time que é, jogou contra o Guarani é visivelmente mais leve, né? Um jogador sim. muito mais, mais móveis mais ágeis. Começando pelas laterais, né? Pelo amor de Deus. O Pelé é uma versão mais levinha do, do Reinaldo, um pouco piorada. E o Igor Vinícius, em relação ao Juanfran, não tem nem comparação, né?
2: hoje eu acho que isso são características, mas não dá pra falar muito disso, porque tem essas questões externas mesmo. Uhum. Porque o time era o mesmo, sabe? O time que era dinâmico, que chegava, que chutava, que foi o melhor ataque da primeira fase, e a defesa, que era boa, que não tomava gol, o Volpe que fechava o gol, é o mesmo time. Tudo bem, teve essa a pandemia, a paralisação que afetou, mas, porra, não, não dá. Nada, nada é justificável, sabe? O São Paulo, querendo ou não, tudo bem, falam que não treinou muito tático, mas ficou um mês treinando o físico, então não pode ter uma justificativa, porque se os caras estavam treinando físico, estavam bem fisicamente, o cara que fez os dois gols, eu já falei, treinou uma vez, e aí pega os jogadores, a qualidade que tem no São Paulo, técnica, contra os cara do Mirasol, com todo respeito, não tem uma justificativa que deixe a gente menos puto, chateado com esse time, porque ainda não jogou contra o Guarani para fazer esse treino tático, e porra, o que a gente viu dentro de campo foi uma tragédia, só bola na área, é, se não tivesse o Pablo, era 2-3-0 ainda. Exato, isso
1: me preocupa um pouco também, a, o jeito que o Diniz começou a agir, quando as coisas começaram, ele, ele começou a perder controle né, do, da partida, e ele começou a apelar pro o pro isso que eu não gostei de ver, o, o Diniz é sempre um cara que se mantém fiel ao estilo de jogo, à proposta dele, independente da situação, mas você vê o São Paulo com 2x2 e depois 3x2, só chuveirinho. Isso que me preocupa para a continuidade, para sequência agora. Então espero que ele, ele aprenda com, com isso e veja que não é o caminho. Boni.
0: Bom, a gente falou muito com o coração nesse episódio, liberou toda a frustração, mas agora é hora de falar racionalmente. Vocês dois falaram que é hora de manter o Diniz. Vocês dois comentaristas falaram que é o momento de manter o Diniz. E eu concordo. Mas tem alguns pontos. Eu acho sim que o, a contratação do Diniz foi um prêmio não merecido para ele. Porque ele não tinha feito trabalhos bons além do Aldax em 2016, se não me engano. Que eliminou frato... o São Paulo, né? Exato, exato. Então a contratação dele foi sim um prêmio. Mas temos que manter, porque a gente sabe que o problema não é o técnico. E segundo, é um trabalho que a gente viu um rumo. É o primeiro trabalho que a gente viu um caminho se construir desde, pra mim, Aguirre, em 2018, que a gente viu uma identidade do time. Um time que tinha definido o modo como ia jogar.
1: E antes do Aguirre também, não dá
0: nem pra falar qual que foi o último antes disso, né? É, exato. E dois anos sem um trabalho com rumo é muito tempo para um time grande como o São Paulo. Então a gente tem que apostar nisso nesse momento e tem que manter. É óbvio que a, que a pandemia não é motivo para ter sido eliminado, não é motivo. Com pandemia sem pandemia o São Paulo deveria ter ganhado desse Mirassol, especialmente desse Mirassol que perdeu sei lá quantos jogadores. Mas o São Paulo voltou muito diferente depois depois dessa parada. Só que tem umas ressalvas acabou, foi muito legal esse negócio de dinizismo, a gente falou, eu falei, Luca falou, o Pog, o Pog falou, o G falou, todo mundo falou, é dinizismo, diversão, acabou, acabou esse negócio de dinizismo, agora ele tem que ser cobrado, porque essas últimas decisões que ele tomou foram terríveis, Ele nos jogos contra Bragantino e Mirassol, ele tentou mudar o jogo com uma substituição já manjada, que deu certo contra o Santos, mas ele já havia tentado antes contra o Santo André, que foi tirar um zagueiro para jogar o time para frente. E parece ser a única alternativa dele nesse momento, colocar o Reinaldo um... na zaga. Exato, é, parece que é a única alternativa dele agora, foi bom quando foi uma surpresa, mas agora já tá manjado. E eu não quero mais ver o Diniz apático na beira do campo como eu vi contra o Mirassol, que ele com a mão na cabeça, se lamentando com 35 minutos de jogo. O que a gente quer ver é o Diniz louco no, na beira do campo que a gente viu nos, nos outros times que ele treinou. Diniz louco gritando, berrando. É esse o Diniz enérgico que a gente tem que ver e ele tem que ser cobrado por isso. Mas é o momento de manter e acreditar no trabalho. A gente viu que o problema não é técnico, não é técnico. A gente trocou de técnico sei lá quantas vezes nos últimos anos. O problema é bem maior que esse e outra coisa que não tem no mercado, né? Outro.
3: Agora é o momento dele mostrar que é mais do que um meme, né? que ele é mais que o meme do Dinizismo. E outra coisa, eu não sei como o Diniz conseguiu passar o, o segundo tempo ali, os 30, 25 no segundo tempo, bem, porque ele ali na pom, no lado direito ali, vendo o Elinho, ciscando de um lado pro outro, sem fazer nada, eu, eu tinha puxado o Elinho pelo braço, aí ele falou, senta lá, fio, vamos jogar com a menos, porque
2: não dá não. <risos> pelo amor de Deus. Né, e eu tô rindo pra não chorar, né, porque é triste, e parecia que ele estava desesperado que ele não sabia o que fazer, né? Só para deixar a minha opinião sobre a
1: continuidade da, da temporada agora, com essa 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 derrota a eliminação pro o Sol foi uma, uma puta quebra de expectativa para mim e acho para todo mundo. Então aquela aquele papo que a gente vinha no primeiro semestre tem que ganhar o um título tem que apostar todas as não todas as fichas mas a maioria das fichas em pau estão. que acho que isso muda o cenário no qual a gente tem tá inserido e muda a perspectiva que a gente tem que com a qual a gente tem que ver as coisas. Eu não acho que o São Paulo tem que sair louco para ganhar um título, porque talvez tenha sido essa a mentalidade dos jogadores entrando contra o Minasol, pensando no título e não no jogo contra o Minasol exatamente. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu vejo o São Paulo louco para buscar um título, acaba colocando o carro na frente dos bois. Então eu, eu gostaria de ver um São Paulo mais pé no chão e botando as fichas no, 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 no Brasileirão, porque eu não sei se o São Paulo vai ter psicológico para jogar outros mata-matas depois dessa eliminação contra o Minasol. Que pra mim foi a maior da história
0: e pra finalizar minha parte eu tenho que falar do, do, das minhas expectativas pra temporada Bom, o Daniel Alves e o Pato falaram de absorver a derrota e trabalhar então é isso, tem que absorver a derrota e se erguer agora trazer energia de onde não tem pra, pra dar continuidade pra essa temporada que ainda vai ser muito longa, isso foi só o começo a gente tá em agosto mas isso foi só o começo da temporada eu acho que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro acho que tem Pouquíssimas chances de isso acontecer. Eu acredito que vai ser mais uma lavada do Flamengo,
3: é, e
1: mas tem pra que. Deixar claro que o que eu falei não é sobre para ganhar o título do Brasileirão, é para se manter firme no Brasileirão e, conquist... e conquistando espaço aos poucos. Mas para ganhar
0: título esse nem esse ano eu acho que seria uma boa. Exato. Eu, eu acho que difícil se recuperar, difícil se recuperar de uma situação dessa, mas eu acredito no, nesse time. o Torcedor já teve tanto motivo para não acreditar. E tem inúmeros motivos para não acreditar no Diniz, porque esse pode ser o primeiro só do time do Diniz, mas é o nosso 23º. Então, eu entendo o torcedor de São Paulo que quer a cabeça do Diniz, que não acredita no futuro desse, desse trabalho, mas eu vou manter a minha postura de fé e de amor ao São Paulo hein? e eu acho que vamos nos recuperar e vamos brigar forte pelos títulos ainda, eu confio no Daniel Alves eu confio na qualidade do elenco e eu vou confiar nesse trabalho, então acredito que a temporada ainda pode render momentos bons pra gente por mais difícil que isso possa parecer e antes de eu, de eu encerrar minha participação eu só quero falar sobre minha decepção com Lugano como dirigente nesses, nessas últimas semanas porque eu queria o Lugano que o Renan falou aqui no nosso décimo episódio. O Lugano que não aceita que o jogador do São Paulo vá falar com o rival depois da derrota. E ele se mostrou completamente diferente de, disso no, com essa postura das últimas semanas. O futebol, a competição no futebol inclui atrapalhar a vida de rivais. E não, não, não me colou esse papinho de valores e de ética quanto ao jogo do Guarani, e também, como eu tinha dito, bastava uma falha do Arboleda, bastava um momento ruim, que eh, essa história da camisa do Palmeiras ia voltar à tona. E voltou com inúmeros torcedores, eu vi muita gente repostando a foto e comentando sobre isso, e era isso que eu tinha medo que, que acontecesse, e realmente aconteceu. E o Lugano que o Renan falou não, não teria deixado passar, passar em branco essa questão toda. Então, fica aí minha indignação
1: então tá aí um discurso lúcido e emocionante de Vitor Boni depois de mais ou menos uma hora de revolta e xingamentos e palavrões, queria agradecer a participação de vocês, Luca, muito obrigado por, por aparecer em mais um continuar essa sequência impecável por enquanto dos podcasts
2: muito obrigado G, fico feliz que estamos todos aqui gravando, infelizmente nessa situação ridícula mas continuamos no 100% aí e semana que vem estamos de volta e com um tema bem melhor. É isso. Pog Rafa, muito obrigado pela participação também.
3: Valeu, molecada. Mais um episódio aí. Vamos seguindo entre derrotas e vitórias, mas a gente continua aqui. E
1: Vitor Boni, muito obrigado pela participação e por ceder o seu espaço a mim hoje no, como apresentador, também para conseguir dar um pouco mais de pitaco. Valeu.
0: <risos> é isso. Valeu, molecada. Valeu, G uma posição um pouco diferente aqui, mas que foi da hora, pra dar uma variada, né valeu, aí
1: então é isso, vamos ficando por aqui você consegue acompanhar todos os episódios nas principais plataformas na Apple, no Spotify no Anchor, e como a principal notícia da semana foi a eliminação, que é o tema desse episódio, a gente decidiu não fazer o Bola Show da... pra essa semana mas esperamos voltar com... com notícias boas na semana que vem não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Youtube que a gente tá postando bastante conteúdo por lá muita gente ainda não sabe que, que a gente tem um canal por lá, mas vão lá e se inscrevam o link tá na nossa bio do Instagram que inclusive é o veículo pelo qual a gente posta mais coisa e vocês conseguem acompanhar melhor o nosso trabalho, então siga lá no Instagram arroba inclusive os episódios de podcast a gente vai começar a postar no Youtube também para você que não tem Spotify, nem Apple, nem Google Podcasts, nem Anchor, nem nada até a semana que vem e tchau